0: Hey, ihr leichten Matrosen! Alle Mann an Bord! Hallo Thorsten, ich habe mir mal was überlegt. Ich habe, glaube ich, in den ersten Folgen, die wir aufgezeichnet haben, immer gesagt... Ah ja, das packen wir auf unsere To-Do-Liste oder so ähnlich. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Genau. und und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ähm, wir sind ja ein maritimer Podcast und ähm, da ist eine To-Do-Liste irgendwie vollkommen fehl am Platz. Ich ich, ich glaube, es kommt cool, wenn wir beim nächsten Mal oder ich beim nächsten Mal, wenn ich das wieder äh, was für unsere To-Do-Liste habe. Ich finde Logbuch ein schönes Wort. Ah ja. Einfach, damit so der maritime Charakter noch ein bisschen besser rauskommt. Also, wenn wir nächstes Mal Sachen für uns merken wollen, wir schreiben
1: es ins Logbuch. Packen wir es in unser Logbuch. Ja, das finde ich in unser Logbuch das des Captains. Ich Sehr schön. Genau, genau. Captain's log ja. <lacht> ja, ja, dann müssen wir unsere Gäste noch begrüßen, unsere Zuhörer. Äh, in welcher Sprache wollen wir denn heute Ahoy sagen?
0: Ich habe uns heute mal, ähm, und ich gehe einfach mal alphabetisch hier die, die meine Sprachliste durch, Baskisch ausgesucht.
1: Oh, Baskisch und, ist gut. Und
0: äh, da sage ich ganz einfach Ahoi.
1: Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten. Ja, dann können wir ja starten. Unsere dritte Folge heute. Ähm, Hallo, haben wir ja schon gesagt an alle. Ähm, Oliver, du warst unterwegs. Erzähl doch mal, genau. wo warst du denn? Ich, ich war auf einer Veranstaltung in
0: Frankfurt, ähm, die nannte sich Cruise Academy, veranstaltet von ähm, einer Fachzeitschrift, jetzt nicht nur für Kreuzfahrten, sondern, sondern für die du Reisebranche allgemein. allgemein, ja. allgemein mhm, genau. 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 Ähm, wobei diese Veranstaltung drehte sich ausschließlich um das Thema Kreuzfahrten und das war auch nur die erste von zwei Veranstaltungen, auf der ich sein werde. Die nächste ist ähm, in ein paar Wochen in Köln. Und äh, im Prinzip, die Cruise Academy ist für für Reisebüro-Mitarbeiter, Reisebüro-Inhaber, die sich einfach mal über die Produkte, die es am Markt so gibt, informieren möchten. und ich meine, es ist ja auch nicht wirklich realistisch anzunehmen, dass jemand, der im Reisebüro arbeitet, jetzt jede Reederei schon persönlich kennt, auf jedem Schiff schon mal gewesen ist und ähm, die Produkte von vorne bis hinten ähm, super gut kennt. Und deswegen ist natürlich für die für die Reedereien diese Veranstaltung auch ein guter, guter Platz, um einfach mal ihr Produkt ein bisschen besser vorstellen zu können und... Ähm, auch für mich, der ich ja sozusagen bisher, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, eher äh, sehr aida war äh, oder noch bin, ähm, eine schöne Gelegenheit, einfach mal so ein bisschen äh, über den Tellerrand Dick, zu schauen. Über den Tellerrand hinauszuschauen, genau. genau. Und so wie du den Urlaub gut kannst, ja. ähm, weil Urlaub kannst du ja. ähm, und ich äh, am liebsten jetzt nach der Veranstaltung echt Urlaub beruflich machen würde, ähm, denn ich habe so viele tolle Sachen gesehen, ähm, aber dazu nachher noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ja, mir geht es auch immer so, ich meine, ich, ich, ich war jetzt nicht dort, weil ich selbst unterwegs war, ich wäre nämlich auch gern gekommen, ich hätte mich da auch fast angemeldet, ich war aber auch selbst, ich glaube sogar, äh, auf dem Schiff unterwegs. Ähm, ja, ich kenne die, aber die meisten von den, äh, von den Präsentationen habe ich auch schon mal gesehen und ähm, ich weiß, wie es einem da geht, dann denkt man, oh, da könnte ich noch hin, da könnte ich noch hin und das macht einfach Lust auf mehr und ich denke, das wollen wir heute ein bisschen den Leuten und unseren Zuhörern mitgeben. Wobei ähm, Lust auf
0: mehr, nicht nur auf die Ziele bezogen, sondern auch durchaus auf die Art der Kreuzfahrten, denn das war auch für mich echt was Neues, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten dann doch zur See zu fahren es echt gibt und ähm, das war echt spannend, definitiv.
1: Genau, vielleicht ähm, stellen wir einfach mal kurz die äh, Veranstalter vor, die da waren. Wer war denn alles vor Ort?
0: Also es gab für diesen Veranstaltungstermine eine Vorstellung von NCL, Norwegian Cruise Line, ist am deutschen Markt, ja, man kennt es vielleicht, aber ist noch nicht so wirklich äh, in derselben wir mal, Breite vertreten wie jetzt halt die üblichen Verdächtigen wie AIDA, Mein Schiff und, und MSC möglicherweise. Dann äh, Ponant, äh, auch sehr, sehr spannend, erzähle ich mal Französische,
1: Französische Cruise
0: Line. Französische ja. Reederei, genau. Ähm, MSC war da, ähm, Nico Cruises, die ja sonst eher auf dem Fluss zu Hause sind, aber mittlerweile eben auch ein Hochseeschiff haben, mit dem sie eben Kreuzfahrten anbieten, Ähm, mein Schiff war da und zum Abschluss des Tages gab es noch eine Präsentation Mhm. von Swan Hellenic, ähm, die ich vorher gar nicht kannte und äh, wohl auch erst ähm, seit zwei, drei Jahren am Markt sind, aber dazu gerne, wie gesagt,
1: äh, gleich mehr. Da bin ich gespannt. Von denen habe ich nämlich auch so viel noch nicht gehört. Ähm, sehr interessant. Ja, äh, vielleicht. Ja, was meinst ja. du? Wie sollen wir machen? Sollen wir einfach nein. Stück für Stück die äh, genau. einfach mal jede durchgehen? Und du erzählst schon ein bisschen was, was sie uns so mitgebracht genau. haben, was Bevor vielleicht Neues Bevor ich mal zu den Reedereien
0: komme, ja. ähm, fand ich eine Sache sehr spannend. Und zwar ja. diese Zeitung, die den äh, Cruise Day veranstaltet, die Cruise Day Day veranstaltet hat, mhm. hat eine Umfrage gemacht äh, unter, unter Reisebüros und ich fand das Ergebnis echt spannend. Und ähm, die Frage war, was ist gestern bei der Buchung einer Kreuzfahrt am
1: wichtigsten? Oh, gute Frage. Das ähm, ist eine echt gute Frage. Bevor du jetzt aber die Antworten gibst, soll man, soll, äh, will ich mal unsere Zuhörer bitten, wenn ihr jetzt eine Idee habt oder, oder da auch eine Antwort dazu geben wollt, schreibt sie uns in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail.
0: Genau,
1: an, ähm, genau E-Mail-Adresse am Ende des Podcasts so oder in Show Notes.
0: <lacht> Oder das? Also mein, in, mein erster Impuls wäre gewesen, ähm, dass die Marke, das ist, was die Leute erstmal bewegt, eine Kreuzfahrt zu buchen. Also, dass man ihre Lieblingsmarke hat, eine Lieblingsreederei und die landet aber leider, aus, also leider, also landet eben gar nicht mal auf den ersten drei Plätzen, sondern ähm, die erste, erste, der wichtigste Grund, eine Kreuzfahrt zu buchen, ist die Destination. Mhm. Also wirklich das Ziel ist das Ausschlaggebende und das hat mich insofern überrascht, dass wenn man in Foren oder oder Kreuzfahrtgruppen liest, immer eigentlich erst so die Reederei und das Schiff genannt wird und dann hat man verschiedene Ziele zur Auswahl und die Frage gerade, heute Morgen habe ich gelesen, hier wir wollen mit unserer kleinen Familie ähm, in dem dem Zeitraum ähm, mit äh, der und der Reederei am liebsten auf dem Schiff, aber wir hätten die und die Routen zur Alternative, ähm, was sollen wir denn machen? Das heißt, die Route ist auch da in den Fragen immer so ein bisschen am, am Ende immer erstmal Schiff und Marke, aber nein, die Kreuzfahrtgäste, äh, zumindest laut äh, den Erfahrungen der Reisebüros, wählen erstmal
1: nach, nach,
0: nach, nach Ziel aus. Mhm. Was ja auch eigentlich vollkommen sinnvoll ist. Also ich meine, mhm. am Ende, ähm, das Schiff man ist zwar natürlich auch viel Zeit auf dem Schiff, aber ich okay. sag mal, vor einer Woche sind es im Schnitt ein bis zwei Landtage. Äh, Seetage natürlich, Landtage. Seetage. Landtage, ja. andersrum wäre es doof. Ähm, also ein bis zwei Seetage. Und ähm, man ist ja dann schon viel auch an Land und will ja auch Dinge sehen. Von daher sollte das auch definitiv aus meiner Sicht die, die, ähm, die wichtigste Entscheidung sein. Wo will ich eigentlich hinfahren?
1: Ja, ich denke auch, es ist natürlich so, die die, die Kreuzfahrtgäste ähm, waren ja schon in ihrem Leben mal hier, mal dort. Und dann oft sind die, aber auch diejenigen, die dann auch gern mal was Neues ausprobieren und was anderes sehen wollen. Weil das ist ja der Urgedanke der Kreuzfahrt. Jeden Tag anderer Hafen, jeden Tag andere genau. Stadt, vielleicht auch unterschiedliche Länder. Und da äh, macht die Antwort natürlich auch Sinn. Ja. Das Zweite war wahrscheinlich der Preis.
0: Absolut, ganz genau. Der zweite Punkt war schon der Preis. Also das ist wohl äh, schon noch so, dass natürlich ähm, die Leute sehr preissensibel sind und auch da ist die Wahrnehmung, die ich so habe, ähm, jeder spekuliert momentan immer noch auf einen kurzfristig günstigen Preis, ähm, auf, auf variable Angebote und die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Monate gemacht habe, ist, dass die Reisen Richtung Abfahrtstermin eben aber gar nicht mehr so günstig werden, sondern der Preis eher stabil ist, wenn nicht sogar, habe ich selbst erlebt, ähm, im Anfang des Jahres Richtung Abfahrt sogar wieder teurer wurde. Also die Zeiten, wo wo es Richtung Abfahrt dann wirklich so die Last-Minute-Angebote gab, die mag es vereinzelt immer noch geben. Aber so in der großen Masse sehe ich sie nicht mehr. Also die Leute schauen schon auf den Preis und überlegen sich gut, was sie buchen.
1: Ich meine, das ist in der der Reisebranche allgemein aktuell der Trend. Last-Minute war mal vor 15, 20 Jahren der große Renner. Ähm, Aktuell sehe ich das auch nicht. Ja, also definitiv. Ja, gab es sonst noch was? Ja.
0: Kommen wir schon zu Platz 3 und 4. Da kommen dann die Punkte, die ich vorher erwartet hätte. Platz 3 ist das Schiff und Platz 4 ist die Reedereimarke. marke Ähm, Gut, ich glaube, dass die beiden Punkte wichtig sind, ist relativ klar, denn jeder hat meistens schon sein Lieblingsprodukt, wenn man zu den erfahrenen Kreuzfahrern gehört und wenn man ähm, neu ähm, in in dem Thema ist und sich für eine Kreuz interessiert, dann geht man eben auch vermutlich auf die Marken, die man durch Werbung, Bekannte oder wie auch immer kennt und dann sind es wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen, die großen ähm, und in den seltensten Fällen irgendeine Nische. Was mich aber definitiv überrascht hat, und das ist ähm, vor dem Hintergrund, dass das Thema Nachhaltigkeit ja eigentlich überall einen richtig großen Stellenwert einnimmt und ähm, äh, wir ja auch in in der nächsten Folge beim Thema Ausflüge nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit kommen werden, ähm, die Nachhaltigkeit ist erst auf Platz 10. Das ist den Leuten bei der Buchung in der Tat nicht wichtig. Und auch ich hatte in der Tat erst einmal die Frage, mit welchem Treibstoff das Schiff, das die Person buchen möchte, äh, eigentlich fährt.
1: Ja, tatsächlich. Okay, ja. Ja, Also Also ich hatte tatsächlich auch, ich hatte schon Diskussionen, dass in einer komplett nachhaltigen Kreuzfahrt, da hätte ich schon Leute, die dann sagen, okay, sie buchen das absichtlich deswegen nicht. Aber die, die sich für Kreuzfahrten interessieren und diese Art der Reise machen, ja, ich glaube, das ist leider Gottes nicht das Hauptthema,
0: Aber insofern hat es mich verwundert, denn ich sage mal, alle großen Marken, MSC, ganz, ganz vorne momentan marketingmäßig mit dabei, aber auch AIDA, die ja die Frühstunde mit angefangen haben, packen ja das Thema Nachhaltigkeit schon sehr in den Fokus ähm, und, und werben damit. Zumindest mal jetzt nicht direkt in den klassischen Medien, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, es gibt dann Broschüren, dies und das und jenes im Internet, Nachhaltigkeitsberichte und so weiter. Auf den Webseiten nimmt das schon einen großen Platz ein. Und dennoch ist es bei den buchenden Gästen eben bei der Wichtigkeit echt ganz hinten. Schade eigentlich, weil es ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das über die Jahre definitiv noch ein bisschen nach vorne rückt, das ja, wird ne, definitiv,
1: ähm, das wird definitiv kommen. Ähm, ja, äh, natürlich die Nachhaltigkeit in der Kreuzfahrt ist natürlich so ein Thema. Die Kreuzfahrtschiffe sind ja auch immer ein bisschen die Prügelknaben, äh, muss man auch sagen, wenn, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man über die über die vielleicht 1000 Kreuzfahrtschiffe weltweit schimpft und die 100.000 Fischer, äh, Tanker, sonstige Frachter, äh, wenn man die nicht erwähnt, weil äh, ja. Ja, das, das, ist, das ist ein minimaler ja, Start- Anteil, ein, ein Promilleanteil. Ich glaube, wir haben äh, es ja auch in unserem Logbuch stehen, ja, dass definitiv. wir mal über Nachhaltigkeit und Umwelt ja, genau. reden wollen. Aber das, das ist vielleicht dann zu geeigneter Stelle.
0: Genau, da also wollen wir jetzt, glaube ich, hier gar nicht mehr viel eingehen. Und dann komme ich auch schon zur ersten Reederei, die sich vorgestellt hat: NCL. Ich kannte natürlich ein paar Schiffe vom Namen, ich kannte das Schiffsdesign von außen, weil sie ähnlich bunt sind ähm, wie die AIDA-Schiffe, vielleicht sogar noch ticken bunter mittlerweile. Ähm, ja. Was für mich. Interessant war, was ich nicht erwartet hätte bei jetzt einer Reederei, die ihren Sitz ja in Amerika hat, es gibt in der Tat an Bord auch ein deutschsprachiges Angebot. Also Angebot im Sinne von, dass die Menükarten auf Deutsch sind, es gibt einen deutschen Ansprechpartner an Bord. Also natürlich ist die Mehrheit der Gäste international, beziehungsweise eben aus dem amerikanischen Raum und der Anteil der deutschen Gäste liegt momentan laut Auskunft des, des äh, Vertriebsmitarbeiters gerade mal bei zwei bis drei Prozent, was wirklich nicht viel ist, wenn man auf so einem Schiff ist, aber eigentlich sind sie für den deutschen Markt Zumindest vorbereitet. Also jemand, der der, ähm, jetzt vielleicht nicht so gut Englisch spricht, ähm, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sich an Bord zurechtzufinden und äh, eigentlich da auch einen schönen Urlaub zu verleben. Also war mir nicht so bewusst, dass es da auch ein deutschsprachiges Angebot gibt. Was mich echt... ähm, Nein, es gibt nicht nur einen Punkt. Es gibt mehrere Punkte, die mich echt ähm, überrascht haben. Oder was ich ich interessant und spannend fand... ähm, Auf die Frage, was denn sozusagen das Alleinstellungsmerkmal oder wo man sich als als mit einem besonderen äh, Fokus sieht, war die Antwort, die Gastronomie. Und zwar hat man neben dem Thema freie Tischwahl und keine festen Tischzeiten ein ein besonderes ähm, Konzept oder Alleinstellungsmerkmal. Man hat bewusst sich für ganz kleine Restaurants entschieden, dafür aber von der Anzahl viel, viel mehr, um einfach nicht so dieses Gefühl ähm, zu, zu entstehen zu lassen, dass es hier so eine Massenabfertigung ist, sondern es soll eher so ein bisschen einen gemütlicheren Charakter haben. Ähm, in den meisten Restaurants gibt es auch Service am Platz. Also man soll sich eher so ein bisschen fühlen wie in einem Restaurant zu Hause an Land ähm, mhm. und nicht eben dieses, dieses Gefühl von so einem riesengroßen Restaurant mit Buffet, wo man dann einfach dann... Das große, Dining, äh, lernt, okay, das große Dining-Konzept, wie es die anderen gena- haben. Ja. Mhm. Genau, also das ist schon... Okay. Da will man sich abheben und sie haben auch ja. ähm, ein interessantes Food Truck Konzept. Ich meine, das ist so ein bisschen ähnlich wie das Street Food Konzept oder die scharfe Ecke ja. bei Aida, wo es dann die genau. Currywurst gibt. Aber die gehen dann nochmal einen Schritt weiter. Es gibt, die, 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 die nennen sich bei denen in Indulge Food Hall, ähm, ist dann wirklich so ein Bereich, wo es wir, zehn verschiedene Food Trucks gibt. Ähm, und man bestellt dann mit einem Tablet, das am Platz liegt, kann ja. auch von allen verschiedenen zehn Konzepten sich was zusammensuchen und bekommst an den Platz gebracht. Das heißt, mhm. ähm, das finde ich super, ähm, weil dann ist ja, auf jeden passt Fall auch zum jeden US- was dabei. Das passt auch wahnsinnig und
1: gut zum US-Markt. Das ist halt ja. äh, den ihr äh, Style, den ihr, ihr Lifestyle und ähm, ja, das passt da wirklich auch gut hin. Ja. Man muss halt sagen, den. sie kommen halt auch vom US-Markt, entsprechend sind die Schiffe dann auch ähm, ja, gestaltet.
0: Ja, ich meine, das ist die Frage, ob man an Bord jetzt eine Kartbahn und einen Lasertag an Deck braucht. Ähm, genau. Es ist sicherlich erstmal so, so ein Punkt, wo man sagt, oh wow, aber ob man es wirklich braucht während eines Urlaubes, da kann man wahrscheinlich wirklich geteilter Meinung drüber sein. Ich persönlich bräuchte es wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Gäste gibt, die das äh, total toll finden. Und ähm, am Ende ist es ja wie bei immer, bei jeder Reise oder bei jedem Schiff, ähm, Jeder wird seine Ecke finden und sein sein Produkt finden. Aber, um nochmal ganz kurz auf die Gastronomie zurückzukommen, und das war ein Trend, den ich jetzt nicht nur bei NCL wahrgenommen habe, sondern, Mhm. ähm, und das ist auch ein Punkt, den mir vielleicht sogar in den letzten Jahren bei AIDA zu kurz kam, ähm, es wandert wieder mehr Gastronomie auf die Außendecks. Das heißt, die Möglichkeit, draußen zu essen, also man hat es ganz klar betont, dass man ein sehr breites Promenadendeck hat, das einmal ums Schiff drumherum läuft, ähm, bei dem es auch die Möglichkeit gibt, sich eben ähm, in einen Café oder in eine Bar zu setzen und in Meeresnähe sozusagen ähm, was zu trinken oder auch was zu essen. Und das ist so ein Punkt, den mochte ich auf den alten AIDA-Schiffen zum Beispiel sehr, dass man hinten am Heck schön ähm, draußen essen konnte. Und das ist Mhm. ein Punkt auf den neuen Schiffen, findet man das nicht mehr so stark und das ist aber ein Trend, der auch bei den kleineren Schiffen äh, anderer Reedereien immer wieder betont wurde. Also ich glaube, die Nähe Mhm. zum Meer ähm, ist über die Jahre ein bisschen verloren gegangen, aber es ist den Leuten immer wichtiger, dass man auch merkt, ich bin auf dem Wasser.
1: Ja, das liegt auch vielleicht an der Größe der Schiffe, weil die Schiffe immer größer werden und die Außenbereiche dementsprechend auch immer weniger und kleiner wenn du natürlich einen, so einen großen potash mit 6000 Passagieren drauf, dann müssen die Innenbereiche natürlich viel kleiner sein, weil die Außenbereiche werden nicht viel größer, die Maße ändern sich ja, ja nicht, also die, die Schiffe bleiben 300 bis 350 Meter lang und ändern sich ja nur in der Höhe und ähm, da hast du dann hauptsächlich dann Kabinen und keine Außenbereiche, ja. ähm, aber die Leute wollen es, also das, das sehe ich eigentlich auch so. Das, ja,
0: das, 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 das merke ich auch selbst, ja, man möchte eben wirklich auch das Meer wirklich genießen und das geht halt im Innenraum definitiv schwieriger. Was ja,
1: natürlich ähm, auch äh, meine Frage von mir, äh, äh, ja. ich, also ich weiß es ja auch selbst aus, aus so einer Vorführung, wie ist denn das, ist das noch aktuell, mit dass Norwegian sich ziemlich auch um die Alleinreisen und um die Single-Reisen bemüht? Die hatten definitiv. da so ein Konzept äh, von, mit, dieser, mit dieser Single-Lounge, wo nur, wo nur Alleinreisende dann auch rein dürfen, um sich zu treffen. Und ähm, auch mit Einzelkabinen äh, waren die da relativ genau. gut von dabei. Also sie haben
0: ihr Kontingent an Einzelkabinen ähm, erhöht auf allen Schiffen Mhm. ähm, und haben die sogenannte Studio-Lounge eingerichtet. Das ist, wie du schon gesagt hast, eine Lounge, die den Alleinreisenden den Gästen ähm, vorbehalten ist. Das heißt, man kann dort einfach auch Kontakte knüpfen und, und einfach auch andere Alleinreisende kennenlernen, um sich vielleicht zu Ausflügen zu verabreden oder zum Abendessen oder wie auch immer. Und die haben das sicherlich für sich erkannt, dass das auch ein Markt ist. Und, und ähm, Ich glaube, der generell der, der, der Reisebereich grundsätzlich, nicht nur bei Kreuzfahrten, ähm, für Alleinreisen ist einer der sicherlich wächst und auch das war während der Veranstaltung eigentlich bei jeder Reederei die Frage, wie hoch ist der Einzelkabinenzuschlag?
1: Ja, klar, interessiert viele, weil viele wollen halt gerne auch mal alleine. Es gibt ja viele Singles und und, äh, Leute, die einfach alleine auch gerne verreisen würden und dann sind einfach die Einzelkabinenzuschläge das, das Kriterium um das genau. zu tun. Ja?
0: Und es gab in der Tat auch noch einige Reedereien, die dann wirklich sagen, wir haben gar keinen Einzelkabinenzuschlag oder in Einzelfällen teilweise auch nur 10, 15 Prozent. Also ist jetzt nicht die große Masse, sondern sind eher dann die kleineren Schiffe und die kleineren Reedereien, aber die Frage kam definitiv immer und es ist ein Thema. Ja. Und ich weiß gar nicht, haben wir es schon im Logbuch und wenn nicht, dann sollten wir es uns reinschreiben, aber ich glaube, das Thema Alleinreisen kann vielleicht auch ein spannendes sein, wo man noch mal ein bisschen darauf eingeht, wie es denn so ist, wenn man mal alleine reist, kommt man gut in Kontakt mit da ist so ein Konzept eine gute Geschichte. Genau. Es gibt ja auch auf den anderen Schiffen jetzt, ich, ja, jetzt ist ja auch im Kommen, ist auch im Kom- Genau, also ich glaube, das können Kom- wir Kom- uns mal auch im, ins Logbuch notieren. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja. Und zwei letzte Dinge noch zu NCL, die ich auch ähm, jetzt interessant fand. Ähm, Sie haben, also jede Reederei hat, hat Internetpaket, Getränke, Flat, und, ja. und Restaurant, Ausflugsrabatte und so weiter und so fort. Das kennt man alles, was es bei NCL gibt. Und das, wie ich finde, sogar zu einem relativ attraktiven Preis ist ein, ist ein Produkt, das nennt sich Free at Sea, kostet bei Kurzreisen 99 Euro. Und dieses Paket ist sozusagen eine Zusammenschnürung der ganzen anderen Pakete. Ja. Das heißt, wenn ich dann sozusagen das buche, habe ich dann eben meine Internetflat, meine Getränke, alles schon dabei. Ja, ja. Ähm, zu einem günstigeren Preis. Ich bin und mir jetzt bei nicht sicher. Reisen
1: ja, wenn ich, nicht ja. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. ich bin, jetzt, bin ich das erste Mal aufmerksam geworden. Ich glaube so auch, wo Corona dann, wo die, die, die wieder losgingen, da haben sie das, glaube ich, eingeführt. Es könnte auch sein, dass es es das vorher schon gab. Da war es mir nicht bewusst. Aber gerade in der Zeit, wo dann diese, diese ersten Reisen wieder losgingen, da haben sie auch das massiv beworben und haben es dann auch beibehalten. ich finde das auch eine ein Mega-Geschichte, dass man dann einfach alles man hat seinen Ausflug, Hast man hat sein Getränkepaket und dann für einen relativ wirklich guten Preis äh, auf einem tollen also das Schiff sind ja wirklich tolle Schiffe, ja. Genau.
0: Ja. ja genau. Also das hat mich wirklich überrascht, weil der Preis, ähm, ich meine die 99 Euro kla- gelten klar für Kurzreisen gar keine Frage, aber auch bei längeren Reisen war Ist das der erschwinglich. Preis, wenn ich, ja. Im Vergleich zu den Einzelpaketpreisen definitiv ein, ein super Angebot und ähm, ja. fand ich gut und mhm. Last but not least, ein Thema noch, und das haben sie natürlich auch alle mittlerweile, das Schiff im Schiff-Konzept, das heißt bei NCL The Heaven. Mhm. Ähm, Ich ich gehe gar nicht näher darauf ein, weil am Ende ist es wie überall auch, es gibt irgendwie ein Concierge oder ein Butler, es gibt eigene Bereiche, eigene Restaurants, das haben sie irgendwie alle. Aber, und auch das war jetzt so ein Trend, den ich auch bei den anderen Reedereien wahrgenommen habe, dass diese Bereiche wirklich sehr, sehr gut gebucht sind. Also die sind... wirklich sehr früh auch ja, teilweise schon das, ausgebucht. das kann
1: ich auch bestätigen. Also gerade die Suiten, äh, Suiten-Bereiche, das sind ja meistens die Schiff-im-Schiff-Konzepte, ob das jetzt äh, AIDA, TUI, Cruises, MSC sind, die sind auch gebucht. Das sieht man allein schon daran, dass die nie in vergünstigte Tarife kommen. Die sind immer nur zum Katalogpreis zu haben und da muss man auch früh dran sein, wenn, wenn die, die dortigen Logbücher oder die, Fahr- die, die Fahrten, Bücher äh, veröffentlicht werden, dann sollte man relativ schnell dran sein, da sich dann auch seinen Platz zu sichern, Absolut. weil die die sind tatsächlich begehrt tatsächlich. Deswegen werden die auch immer die werden die Bereiche auch immer auf den neueren Schiffen immer größer gemacht, weil natürlich die Reedereien sehen, okay, ja, da ist der Markt da, da können wir da können wir das verkaufen oder da wollen die Leute die Leute wollen das haben und deswegen bauen die das auch massiv aus. Ja.
0: Was ich vielleicht noch äh, erwähnen will und deswegen finde ich es eigentlich interessant, dass der Anteil an den deutschen Gästen noch gar nicht so hoch ist, weil sie haben auch noch ein, zwei Sachen, die ich auch im Vergleich zu anderen Reedereien echt spannend fand, Ähm, sie haben generell bei ihren Reisen Erstmal wenig Seetage. Argument war klar, weil sie viele amerikanische Gäste haben. Die haben einen langen Flug hinter sich. Die wollen wollen jetzt nicht das Schiff vielleicht auch sehen, aber die wollen natürlich die Ziele sehen. Das heißt, ähm, im Vergleich zu anderen definitiv viel, viel weniger Seetage. Mhm. Und was sie auch ähm, nicht... In die, oder eigentlich gar nicht mehr haben, sind diese klassischen, ich fahre sieben Tage irgendwo im Kreis und komme wieder an meinen Ausgangshafen zurück und dann geht die nächste Reise zu denselben Zielen los, ja. sondern ähm, wobei, wobei,
1: wobei das ist ein Trend, den machen viele jetzt inzwischen mit. Wenn, genau. wenn man so die neuen, die neuen Reisen für 24 und 25 was so veröffentlicht anschaut, da geht der Trend auch bei den deutschen Reedereien, bei Aida und Tui Cruises dazu, dass man nicht mehr die klassische, wir fahren jetzt fünfmal im Kreis und, und laden dann jeweils am Stadtpunkt die Leute ein und aus sondern dass man einfach von einer Ecke zur nächsten fährt und in dem gleichen Fahrgebiet, aber mit unterschiedlichen Highlights, mit unterschiedlichen Touren, vielleicht auch mit unterschiedlichen Stadt- und Zielhäfen.
0: Ja, wobei der Trend, ja, ja der geht da hin, wobei das macht man bei NCL wirklich konsequent, diese sogenannten Open-Jaw-Sailings. Ich glaube, im Flugbereich würde man Gabelflug dazu sagen, aber Start- und Zielpunkt eben unterschiedlich sind. Also genau. Und dadurch ja. haben sie halt wirklich... Die Reiselänge ist, also man kann eine Reise machen, zwölftägige Reise, also man ist relativ flexibel ähm, und kann natürlich auch mehrere Reisen kombinieren, ohne dass man sozusagen dieselben Häfen wieder anfährt. Ja. Hat natürlich, das war dann mein erster Gedanke, aber auch den Nachteil, wenn ich jetzt wirklich eine bestimmte Route haben möchte, weil wir haben ja vorhin gehört, Destination ist sozusagen das Topkriterium für meine Reise. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, wo genau diese Route angefahren wird, jetzt keinen Urlaub, keine Zeit oder wie auch immer. Dann bin ich natürlich eingeschränkt, muss dann sozusagen bei der Destination in Kauf nehmen, dann doch was anderes zu nehmen und wenn ich halt dieselbe Route <lacht> innerhalb von drei haben bis drei Monaten ja. mehrfach angeboten bekomme, dann ist es mit dem Termin ja. natürlich leichter. Ja, ähm, das. das ist in der Variante natürlich deutlich schwieriger, ähm, aber wie immer hat alles vor und Nachteil, aber ich finde es als Konzept, finde ich prinzipiell gut, denn ähm, so gibt es wirklich für jeden auch dann vielleicht eine passende Reise, die man sich halt selber so ein bisschen dann ähm, zurecht basteln kann Und, und das ist wirklich jetzt mein last but not least Punkt äh, bei NCL, fand ich auch (lacht) ganz spannend. Ja, also ich fand NCL mich am meisten überrascht, muss ich sagen. Also ich, äh, obwohl ich die Marke kannte, habe ich da am meisten wirklich mitgenommen. Ähm, Was sie anbieten, und das habe ich noch bei keiner anderen Reederei so in der Form zumindest gesehen, sie haben sogenannte drei- bis viertägige Cruise-Tours vor oder nach der Reise. Was heißt das? ich meine, das kennt, glaube ich, jeder. Man macht eine Kreuzfahrt, fliegt an seinem Starthafen, ähm, kommt irgendwann im Laufe des späten Vormittags an vielleicht, bis man an Bord ist und Koffer irgendwie, ist dann auch schon irgendwie Mittagszeit, vielleicht auch schon früher Nachmittag. Es bleibt selten Zeit, eigentlich den Start- und Zielhafen wirklich auch mal anzugucken, viel zu sehen. Und das sind ja nicht, äh, nicht selten auch spannende Städte oder Orte, Und deswegen hat man bei NCL eben diese Cruise-Tours, das heißt, man hat ein angeschlossenes Landprogramm vor mhm. der eigentlichen Reise von drei bis vier Tagen, kann sich dann irgendwie, keine Ahnung, Rom angucken oder Barcelona und so weiter und hat aber trotzdem alles aus einer Hand. Ich muss mir also nicht wieder, ich, klar kann ich auf eigene Faust vorher anreisen, kann mir ein Hotelzimmer nehmen und kann mir irgendwie die Orte anschauen. Nein, das ist dann im Prinzip Teil der Kreuzfahrt. Teil der Umgruppen. Kreuzfahrt
1: und dann wird es auch genau. zur Pauschalreise, wo dann auch NCL dafür verantwortlich ist. Genau. Also auch das, ja, ja, natürlich.
0: Ist echt spannend, weil dann ist der Flug eben Ich habe dieselben Vorteile dadurch. Und ähm, ja, das gibt es jetzt nicht zu jedem Start- und Zielhafen, aber sagen wir mal zu den interessanten Orten definitiv. Und das fand ich ein echt spannendes, äh, einen spannenden Ansatz auf jeden Fall. Und ähm, finde ich gut. Also. Ja. Bin gespannt, ob das andere Reedereien <lacht> ähnlich auch übernehmen werden. Oder, oder vielleicht, ähm, ja ähnliche Produkte. Ich meine, das müssen ja auch keine drei bis vier Tage sein. Manchmal reicht ja auch ein, vielleicht ein bis zwei Tage. wäre ja auch schon mal äh,
1: Tatsächlich gut. ist es so, äh, AIDA hat sowas ähnliches. Da kann man dann sich zum Beispiel einen Cluburlaub vorher buchen. Da gibt es so eine Kombi zwischen Aldiana und AIDA, wo man dann zum Beispiel eine Kanarentour noch eine Woche ähm, Aldiana Club anschließen kann. Sowas ähnliches. Also man kann natürlich nicht ja, mit Ausflügen ähnlich. und so weiter, aber die haben halt so auch so, so Kombis mit dabei. Also, ja. das Wobei da bin ich schon wieder bei einer
0: ganzen Woche. Manchmal sind ja... Also, ja, wobei ich bin gespannt, ich meine, das ist die Aktion ist ja jetzt, glaube ich, war jetzt für diesen Sommer oder für nächsten Sommer, ja. ob, ob, ob sowas vergleichbar ist. Oder wo ob sich es ist hin entwickelt, wo sich hin entwickelt, ja. Genau. Ja, das ist ob das mal so ein Testballon war, ich bin sehr gespannt. Genau. Also, man darf wirklich neugierig sein. Genau. Und dann ja. kam auch schon eine Reederei.
1: die das ja.
0: Ja, ich kenne, weil eine sehr gute Freundin von mir für diese Reederei arbeitet. Ähm, und ähm, aber vom Produkt her hatte ich keine Ahnung, was sie eigentlich anbieten. Und zwar Ponon. Eine eine luxus expeditions Da habe ich sofort Ähm, den
1: Champagner in der Nase. (lacht) Ja,
0: in der Tat hatte die Präsentation, und da da kann man auch geteilter Meinung sein, ein ein Foto war da mit dabei, wo man, ich muss jetzt lügen, ob es Antarktis oder Arktis war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es war auf jeden Fall sehr, sehr viel Eis zu sehen. Und natürlich war ein Champagner-Buffet aufgebaut. (lacht)
1: <lacht> da muss man dazu sagen, Ponant macht äh, weniger die klassischen Kreuzfahrten als mehr Expeditionen, oder? Lieb, ja, absolut, richtig, genau. Ja. Also, äh, genau, ich zu den Schiffen erstmal, sie haben immer maximal
0: 260 Passagiere an Bord. Das ist natürlich eine Größe, ähm, da würde ich auch schon fast nicht mehr von Kreuzfahrtschiff spre- sprechen, sondern ja, das, ist, große das ist dann eher eine Kreuzfahrtjacht. Ja? Das ja. ist dann schon, also ähm, die, man hat auch dann hinten am Heck der Yacht, ich nenne sie jetzt auch mal so, so eine ausfahrbare Marina. Das heißt, man hat dann, also erzählte sie auch, manchmal halten sie einfach auch mitten im Meer an. Wenn es schön warm ist, lassen die Marina runter. Man kann wirklich mitten auf dem offenen Meer schwimmen gehen. Im größten Mhm. Pool der Welt, den man sich vorstellen kann. Das ist natürlich ein Erlebnis, das, da kann keine klassische Kreuzfahrt auch nur annähernd irgendwie hinkommt, Das
1: Gute ne? also an den kleinen Schiffen ist natürlich, die können auch wohin fahren, wo die Großen niemals hinkommen würden. Ja? Und auch abseits von den, von den von klassischen überlaufenden Gebieten. Also das auch. ist
0: definitiv ein Punkt. Und ich meine, das merkt man ja mittlerweile schon auch bei den großen Reedereien, dass die ganz großen Schiffe eben auch schon nicht mehr alle Häfen anfahren können und man bei den großen Reedereien auch schon zu den, in Anführungszeichen, kleinen Schiffen greifen muss. Um den einen oder anderen Hafen überhaupt sehen zu können. Ne? Also, mhm. Aber das ist ja in der Größenordnung nochmal was ganz, 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 ganz anderes. Ähm, na gut, zu dem, zu dem Konzept selber. Also, sie haben nur Balkonkabinen, das ist einfach, wenn man buchen möchte. Es geht Balkonkabinen und Suiten. Ähm, ja. Es ist immer alles inklusive.
1: Und, ähm, es, ich glaube, das ist im Luxussegment, wo, wo die arbeiten, eigentlich die Norm. Eher üblich, ja. Ja, ja das ist eher üblich, ähm, wenn man auch hier als Vergleich, ich weiß nicht, die waren bestimmt nicht da, Hapagloid Cruises oder sowas.
0: Nein, die waren nicht die, da.
1: Die, die haben es ja genauso oder, ähm, ja, also die Getränkepakete ja. sind ja eher bei den mit den größeren Schiffen und mit wo mehr touristisch äh, geboten ist. Und die Luxussparte, die sind da dann eher doch immer im all inclusive ja, und ich meine, Natürlich
0: sehen. zahlt man das zum Teil auch mehr. Ja. Ich meine, also ähm, man hat dann auf den Folien auch teilweise so ein bisschen Preise gesehen. Ja, das ist dann auch in Regionen, die man auch erwartet hätte, definitiv. Ähm, aber, und das hat mich auch überrascht, es gab auch dann Reisen, also ich hatte jetzt mal eine rausgepickt, es war dann so eine Woche oder acht Nächte, acht Nächte, keine Woche, acht Nächte, also neun Tage, äh, Seychellen für unter 4.000 Euro. Natürlich ohne Flug, gar keine Frage, aber für so ein Produkt fand ich es jetzt gar nicht so teuer.
1: Okay, ne? ja, also... Ja, also ist jetzt, muss na, man wollen, Verhause. muss man aber kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass es Muss so, man definitiv wollen, ja, aber ich ist glaube, Ist auch eine wenn schöne man, Hochzeitsreise, wenn man, <lacht> wenn man das so sagt,
0: ja. <lacht> ja, ne, es hat auf jeden Fall was Besonderes und, mhm. und ähm, ich glaube auch so Ziele wie jetzt wirklich Nordpol oder Antarktis, das ist natürlich auch was, das macht man einmal im Leben wahrscheinlich ja. und, und ist halt wirklich dann auch mitten in der Natur, ne? also das okay. ist, ähm, also es waren wirklich atemberaubende Bilder, die sie gezeigt hat und ähm, ich finde es spannend und, und ich glaube, das ist auch ein, dieses Thema Expeditionskreuzfahrten ist auch eins, wo man vielleicht so als klassischer Kreuzfahrtgast gar keine Berührungspunkte bisher... Nee, bekommt. ist ein anderes
1: andere, andere Segment. Ja, ja.
0: ja, aber ich, ich finde es trotzdem spannend, da mal reinzugucken und ich habe eben mit, hm. mit ähm, Andrea mal gesprochen an dem Tag auch und ich das habe ich schon im Logbuch stehen. <lacht> 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 fest, fest, fest eingeplant. Wir machen mal eine Folge und da soll gar nicht mal jetzt vielleicht nur über Thema Ponant, aber natürlich ist es jetzt ja Vielleicht
1: Expeditionskreuzfahrten ja. allgemein. Genau ja? Ex- mm. im
0: Allgemeinen. Also ja. um einfach mal da einen Einblick zu kriegen, wie, wie ist was, was, machen die denn eigentlich und was sind das für Ziele und Oder so. Oder habe weiter. ich vielleicht
1: also, auch jemanden, dem wir als Gast einladen können? Na, kommt ins Logbuch. Schreiben wir uns nachher noch. Ja, auf, ja? Ja. Schreiben wir uns auch.
0: Also spannend, spannend, spannend. Genau. Ähm, ja, so, und dann kam Punkt auch rein. schon. Ja, Punkt 3. Es kam MSC. Also wieder was ganz anderes Ähm und sicherlich auch bekannt. Ähm Und ich ich will jetzt auch gar nicht so so viel zu MSC im Allgemeinen sagen, weil ich glaube, das ist ein Produkt, das man schon eher gut kennt. Ähm Nichtsdestotrotz fand ich... Ein paar Dinge inter- interessant und spannend. Momentan hat man bei MSC ja 22 Schiffe im Einsatz ja. und das sollen bis 2027, und es sind nur noch vier Jahre, äh, 29 werden. Also, das ja, heißt, das, in vier Jahren nochmal wirklich äh, nicht nur also nicht nur ein Neubau pro Jahr, sondern teilweise eben dann auch mehrere. Das ja. finde ich wirklich, also, das ist ein Expansionskurs, der ist schon, schon, schon beeindruckend. Der ist immens, der ist immens, ja, ja, ja. absolut. Also Schiffe ist ganz interessant, das MSC,
1: MSC ist natürlich aus einem ganz besonderen Grund äh, interessant, äh, morgen starten die MSC Cruise Nights, da werde ich nämlich an Bord der Euribia gehen, ähm, vielleicht erzähle ich auch in einem kleinen Kurz-Special-Podcast oder sowas mal äh, ein bisschen was von der Reise, es wird eine ganz kurze Reise von Hamburg mitten am Seetag über Seebrücke nach Rotterdam. Also nur von, von, von Sonntag bis Mittwoch. Aber da kriegen wir auch mal das Schiffmann auf Herz und Nieren gezeigt. Und das ist ja die meraviglia klasse die ja eigentlich sehr, sehr schön ist. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was mich da dann morgen erwartet.
0: Da bin ich auch gespannt, was du hinterher erzählst. Und ich finde so einen kleinen Mini-Podcast dazu, eine Mini-Folge, finde ich eine gute Idee, um so ein genau. bisschen... Ähm davon zu erfahren. Also ja, also das ist auf jeden Fall beeindruckend und da sind wir wieder an dem Punkt, Thema Preis, wenn plötzlich der Markt mit doch einigen neuen Schiffen geflutet wird, ja, auch die wollen, wie gesagt, gefüllt werden, ich bin gespannt, wie man es macht, was mir so nicht bewusst war und sind ja wieder Besonderheiten, mhm. ähm, dass man ähm, ein eigenes Theater an Bord hat für die Cirque du Soleil-Shows, wobei man muss glaube ich also sagen, ehemals ehemal Cirque du Soleil, ehemals ja, ja. Cirque du
1: Soleil, genau. die Produktionsfirma, die den Cirque du Soleil. Äh, ähm, produziert hat und aufgelegt hat und die sind während äh, genau die sind insolvent gegangen während ähm, Corona genau. während Corona leider wie viele in der in der Künstlerszene Man hat aber, aber die, Künstler die MSC die MSC haben die haben die 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 Creatives davon äh, aufgekauft und haben die dann quasi als ihre ähm, äh, als ihre Produzenten für ihre Cirque de, ehemals Cirque du Soleil Shows, dann äh, das weiterführen. inhaltlich natürlich gleich.
0: Genau. Und natürlich g- gegen Bezahlung, also das ist äh, auch ein Konzept, das glaube ich jetzt ja nicht überall der Fall ist, dass ja. man für Entertainment auch noch zahlen muss. Aber da komme ich gleich nochmal auch bei einer anderen Reederei mhm. äh, drauf. Und ähm, ja, auch da natürlich wieder das Thema ähm, Schiff im Schiff-Konzept, das man bei ähm, MSC nochmal ja. ganz anders äh, interpretiert. Nicht nur jetzt durch den Yachtclub äh, Vielleicht reden wir da auch irgendwann mal drüber über das Thema Schiff im Schiff. Nein, man hat, jetzt machen wir den Bogen wieder zu, zu der vorherigen Reederei, ähm, Eigene eine eigene Marke mit Explorer Journeys ja ins Leben gerufen ähm, und eigene Expeditionsschiffe auch dafür ja. ähm, ähm, am Start, die eben dieses Yachtclub-Konzept von MSC eben komplett über das ganze auf, Schiff Auf ein ganzes stünden. Schiff ausdehnen,
1: ja. Also im genau. Prinzip sollen die auch in der Liga Ponant und Habak-Lloyd-Cruises spielen. Genau.
0: Also äh, auch da sieht man ja, ähm, dass das ja scheinbar ein Markt ist, der durchaus wächst. Und auch da waren die die Rückmeldungen, dass es äh, wohl doch genug zahlungskräftige Kunden gibt, die diese Reisen machen. Also der Luxusmarkt und das Luxussegment ist definitiv eines. Ebenso
1: ähm, im Wachsen wie die äh, die normalen touristischen äh, äh, Veranstalter. Ja, ja, das stimmt schon.
0: Definitiv. Also das ist schon schon spannend. Gab es auch eine deutsche Reederei, die mit vor Ort war? Ja, mein Schiff. Bevor ich aber zu meinem Schiff komme, noch einen kleinen Abstecher. Ah, ich dachte ähm, jetzt an der andere. <lacht> ja, Ida meinst du? Nein, mein? ich dachte jetzt tatsächlich äh, an Nico. Nico. Ach so. Äh, ja, ja. Äh, da wollte ich gerade... Genau, ja, Nico aus Stuttgart. Der, der, genau. <lacht> der Nabel der, der Reederei-Standorte. Äh, ähm, nein, ähm, Nico Cruises vielleicht den einen oder anderen eher so als klassische als Kr- Flusskreuzfahrt... Ähm, ja, die sind auch im Kurs zu Hause. Ja. Genau. Also sie haben auch jetzt momentan ja wirklich nur ein Hochseeschiff und das ist auch jetzt nicht, nicht eins das jetzt ähm, übermäßig modern oder, oder, oder mit Hightech, oder man hat ein altes Schiff genommen und es einfach renoviert. Und das sagte auch der, der Vertriebler, ja, es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit den Produkten, die jetzt vielleicht die Mitbewerber teilweise am Start haben. Aber das will man auch gar nicht, sondern es, die Spielen hat eher auf ihren eigenen Charme, den dieses Schiff hat. und Es ist ein
1: angenehm kleines Schiff.
0: Ja, also man begrenzt auch die Passagierzahl ganz bewusst auf 1000, obwohl das Schiff deutlich mehr Passagiere aufnehmen könnte, weil man eben dann doch den Charakter eher so ein bisschen auf kleiner haben möchte. Und natürlich sind eine Vielzahl der Gäste, die die bisher auch mit Nico schon auf dem Plus zu Hause ähm, waren ja. unterwegs waren. also ähm, die die Marke einfach vielleicht aus bestimmten Gründen mögen, Also wir lagen dieses Jahr schon nebendran.
1: Es geht natürlich, wir haben den Namen noch nicht genannt, es geht um die Vasco da Gama. Ach so,
0: die Vasco da Gama. natürlich. Genau, genau. also
1: wir sind tatsächlich schon direkt eingelaufen, da lag die Vasco da Gama schon am Kai. Ähm, Schönes Schiff, also wenn man so von außen vorbei, wenn man reinguckt. Ja, Sie haben es neu angestrichen. Sie (lacht) haben es nicht nur neu angestrichen, also auch so, was man so sieht. Also interessant, ich freue mich drauf, dass ich es vielleicht auch mal sehe. Also
0: man hat die öffentlichen Bereiche und dann hat man auch Fotos gesehen, schön renoviert, gar keine Frage, aber er sagte auch natürlich, die Kabinen selbst, also auch die Bäder, da das ist jetzt halt vielleicht nicht auf einem Standard, den man heute unbedingt, oder wenn man neu bauen würde, so hätte. Aber nichtsdestotrotz, das Schiff hat seinen eigenen Charme und sicherlich auch seine Zielgruppe und ja auch eben seine Besonderheiten, die vielleicht von Gästen geschätzt werden und braucht man da eben auch Stolz, ist eben längere Liegezeiten als vielleicht andere Reedereien. Und ähm, ja, auch da, wir hatten es vorhin schon angesprochen, das Konzept der, der eher ähm, nicht so wochenweisen Routen, sondern wirklich auch mhm. eher ähm, wechselnde Start- und Zielhäfen, also das, wo alle so ein bisschen hingehen, so langsam.
1: Ja. Genau.
0: Ja, aber wir bleiben bei den deutschen Reedereien. Ähm, dann kam nämlich wieder eine der bekannten großen Marken, nämlich Tui Cruises, beziehungsweise mein Schiff, und natürlich war ja. das große Thema in der Präsentation... Die haben sicher viele, ähm,
1: viele News gebracht.
0: <lacht> ja, was heißt, viele, viele Bilder. Und ich muss sagen, also ähm, das ist schon, ohne jetzt die alten Mein-Schiff-Schiffe zu kennen, ähm, also außer jetzt von Fotos, ich glaube auch von den alten Mein-Schiff-Schiffen wird sich die neue sicherlich abheben. was ganz Ja, definitiv. Und ähm, auf jeden Fall spannend, ähm, Gerade auch was die Außenflächen angeht. Und auch da war die Betonung eben, man möchte wirklich großzügige Außenflächen schaffen, ähm, um eben ja die Nähe zum Wasser einfach äh, wiederherzustellen. Ja, das und, große Versprechen
1: äh, von, von der türk kruse chefin war ja, wir denken das Wohlfühlkonzept, das wir bisher auf den Schiffen leben, weiter. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie sie das umsetzen. Weil ja. also alles, was ich sehe, macht mich neugierig. Ich selbst habe mir auch schon eine Reise ausgesucht, wo ich mir die mein Schiff <lacht> Relax, diese, wie sie ja dann heißen wird, ja, genau. auch anschauen werde. Und ja, also es ist, es ist sehr, sehr spannend, was sich da gerade bewegt, wie die Schiffe. Also ach, es so gibt ja noch, kein, Türk- gibt noch keinen Termin
0: für die Taufe, für die Jungfahrtfahrt. Nee, aber die ersten Reisen also sind, sind wohl schon noch. Buchbar. Ja ja, die ersten, aber sie hat auch, sie haben auch ganz bewusst erzählt, ähm, die ersten Reisen werden nicht die Jungfernfahrtreisen sein. Es wird definitiv Reisen davor geben. Okay. Man ist mit der Reederei aber wohl noch im Austausch zum einem Übergabetermin. Der steht wohl noch nicht so ganz fest okay. und wenn der feststeht, dann wird es auch sozusagen die die offizielle, Tauf, die offizielle Taufreise äh, genau, geben. Die mhm. oder wie auch immer geben. Also, das ist noch offen, aber was ich äh, spannend fand, ähm, um das mal äh, Thema Entertainment, wir hatten es gerade eben, Entertainment ja. gegen Bezahlung. Was weil es so es noch nicht gibt bei Twigroses. Ja, und da hat sich jetzt den Vergleich, weil ich es weil eben kenne zu AIDA, mhm. man hatte ja auch auf der Perla und der Prima den Night, die Nightfly Nachtclub, und das war ja auch oder ist auch ein, ein, ein Entertainment Bereich, der nur gegen Zahlung, Zusatzzahlung mhm. ähm, besucht werden kann. Und ähm, auf meinem Schiff macht man ein Bolesk theater gegen Bezahlung. Ja, das jetzt ich ist gelesen. vielleicht die nightfly bar nicht vergleichbar mit dem Bolesk theater außer vielleicht dem Konzept, dass es sich an Erwachsene richtet ähm, und dass es natürlich ein bisschen kleiner und muckeliger, nenne ich es jetzt einfach mal, ist und dass es gegen Bezahlung ist. Ich bin gespannt, wie sich es bei meinem Schiff dann entwickeln wird. Mein Eindruck bei AIDA war, dass das Produkt Nightfly Nachtclub nicht so angenommen wurde, wie man sich es vielleicht gewünscht hätte, mag aber auch vielleicht am Programm selber liegen, das in dem Nachtclub angeboten worden ist, das waren jetzt nicht aus meiner ganz persönlichen Sicht Highlights, wo ich sage, oh ja, das ist jetzt ein Grund, warum ich da reingehe, es war halt einfach eine Alternative vielleicht für Leute, die jetzt nicht in die Disco wollten oder eine Bar nochmal so ein bisschen, nochmal den Abend anders ausklingen zu lassen.
1: Muss ich jetzt aus meiner Erfahrung, ich bin ja viel mit Mein äh, mein Schiff und Tui Großes unterwegs gewesen bisher, ähm, muss ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ist tatsächlich was, wo ich mir vorstellen kann, das funktionieren könnte, weil ich hätte mir manchmal so etwas abends als Alternative zum standard theaterprogramm oder zur Poolparty oder zur Disco einfach gewünscht, dass man einfach sagt, okay, kann man noch was anderes machen an Bord abends, außer, außer die, die klassisch in der Bar des sitzen Preises oder sowas. Zum Ende? Ja.
0: Ja, also ähm, wurden noch keine genannt, logischerweise. Ähm, ja, ja, klar. ja, also, aber wenn es zu einem Preis angeboten wird und sagt, naja, komm, das machen wir jetzt mal. Ähm, also ich, ja, bin, gespannt. ich? ich, bin, genau. ich bin, bin neugierig und, und ähm, ja, man wird sehen, wo es hingeht. Ansonsten, ähm, Nochmal abschließend kurz zum Schiff, dem neuen Schiff, der Mein Schiff Relax. Ähm, Natürlich wurden viele, viele Fotos gezeigt, aber auch hier, und da sind wir wieder beim Thema von vorhin, ähm, Thema Einzelkabinen. Ja. Die es natürlich dort auch jetzt geben wird. Und man ähm, hat ein paar Bilder gezeigt und sie haben die Einzelkabinen echt schön gestaltet, muss ich sagen. Was mhm. mir besonders gut gefallen hat, man hat die Betten so gestellt, also bei den Außen- oder bei den Balkon-Einzelkabinen, dass man aus dem Bett in Blickrichtung Balkon guckt. Also quasi äh, im den, in in der den Wie
1: es in den Junior-Suiten ist. In den Junior-Suiten ist es auch so, dass man vom Bett aus ja. Richtung Balkontür schaut. Genau, und das fand ich wirklich... Und die waren
0: auch wirklich... Also, ja, die sind natürlich klein, gar keine Frage. Aber ich glaube, vom Design her wirklich so, dass man sich da auch wohlfühlen kann, auch wenn es vielleicht jetzt nicht äh, an übermäßig viel äh, Platzangebot gibt in den Kabinen. Aber... ähm, absolut schön Design. Aber, aber
1: wie wir das vorhin schon gesagt haben, gerade Einzel- und single die werden halt auch, äh, sind halt auch Leute, die gerne äh, adressiert werden möchten. Ja. Und ähm, Tui Cruises tut dem ja jetzt quasi, äh, äh, also die kommen dem entgegen, indem sie jetzt halt auf der Mein Schiff 7, die jetzt äh, im nächsten Jahr 2024 kommt, da haben sie zum ersten Mal überhaupt Einzelkabinen zur Verfügung und äh, früher waren das ja immer nur Doppelkabinen zur Einzelbenutzung. Und jetzt haben sie auf der Mein Schiff 7 das erste Mal tatsächlich äh, Einzelkabinen eingebaut. Und auf der Relax ist dann das erste Schiff auf, der achten, auf dem achten Schiff, wo es dann tatsächlich Einzelbalkonkabinen haben wird. Also Einzelkabinen gibt es ja. auf der 7 dann auch, aber auf der 8 wird es zum ersten Mal Keine Balkonkabinen geben.
0: Und ich glaube, wir haben es vorhin ja schon gesagt, ich glaube, das wird wirklich ein Trend ähm Thema allein reisen oder ist nicht wird, sondern ist vielleicht sogar schon. Und ähm, ja, dann muss man eben auch ähm, dem Markt, oder den Bedarf des Marktes entsprechend auch eben was anbieten. Und natürlich hat so ein Schiffsbau äh, auch eine gewisse Vorlaufzeit. Ah. <lacht> man kann eben nicht ganz so schnell agieren wie vielleicht.
1: Äh, Mir fällt noch ein äh, Thema ein. Ähm, ja. Tatsächlich, äh, was mir selbst schon äh, auf die Füße gefallen ist, äh, die Raucherbereiche auf den Schiffen, äh, bisher auf den alten Schiffen, tatsächlich auf dem Balkon ja erla- äh, Rauchen erlaubt ist bei AIDA und äh, TUI oh, ja. ja weltweit oh. einzigartig. Ja. Ähm, äh, TUI Cruises hat auch da was geändert. Haben Sie dazu was gesagt?
0: Es es war nur eine kurze Erwähnung, dass es die Nichtraucher-Balkonkabinen im vorderen Bereich des Schiffes gibt, weil, und ich habe es selber schon leidvoll erfahren, man hat seine Balkonkabine, lässt die Tür offen stehen und der Nachbar nebenan ähm, steht auf dem Balkon und raucht. Und der ganze Rauch zieht in die eigene Kabine. Und wenn man Nichtraucher ist, dann äh, findet man es nicht so spannend. Ähm, Ja, sie bieten es in der Tat an. Ähm, aber war jetzt kein, kein, kein großes Thema aber aber ja, es ist ja auch ja, was also Neues. Und ich frag aus ich einem kann bestimmten mir gut vorstellen,
1: Grund. das wird sicherlich gut gebucht sein. Ich frage aus einem bestimmten Grund, weil tatsächlich hatten wir genau das Thema äh, noch im Januar, äh, als wir auf der Main Schiff 1 äh, unterwegs waren in der Karibik. Wir hatten einen Nachbarn, lieber Mensch, aber Kettenraucher und dann auch noch Zigarren. und das selbst Also mich oh. stört es normalerweise nicht, aber er hat morgens morgens tatsächlich früh aufsteht, hat um sieben angefangen auf dem Balkon seine Zigarren zu schmauchen. Mhm und dann bis abends durch wir konnten in der, wir konnten den Balkon fast nicht nutzen und jetzt haben sie den das eben erkannt und haben gesagt, die Schiff also die die Kabinen im vorderen Bereich, wenn sich Schiff bewegt, hat man natürlich eh Zugluft, dann zieht es nach, nach genau. hinten, wäre doof? Deswegen macht man die Raucherkabinen eher nach hinten und im vorderen Bereich hat man dann eben nicht Raucherbalkonkabinen, wenn man die dann bucht. Ähm, dann hat man definitiv die Garantie, dass keiner neben einem so in dieser Form den Urlaub ich ein würde bisschen sie verleidet. Ja. Aber
0: weißt du, werden die zu einem anderen Preis angeboten?
1: Äh, Preis wird aktuell ich gleich sein also so wie ich es aktuell sehe, allerdings muss man natürlich sagen, äh, wir hatten das letztens äh, auch diskutiert, Ähm, die interessante Frage ist, wie macht man das in den Flex-Tarifen, also in den den günstigeren äh, Plus- und Pur-Tarifen, wo man quasi die Frühbuchertarife, wo man keine keine, äh, Wunschkabine hat, sondern die Glückskabinen, wo man halt nimmt, was da ist, kann man da noch angeben, Raucher oder Nichtraucher, oder wird es dann einfach sagen, okay, in dem Preissegment hast du halt Pech gehabt, Der Matthias Mohr hat würde in, seinem, in, seinem Video, in seinem Videocast <lacht> nämlich genau das auch diskutiert. Ich habe ich hab mit Matthias äh, auf Facebook da ein bisschen hin und her geschrieben und der hat auch gedacht, ja gut, okay, Matthias einerseits... Moor, so, du ja, ja, genau, Matthias Mohr, genau. Für die ist vielleicht nicht die, die Ja, Gruß geht raus an den Matthias Mohr. Ja, äh, ja wir, hatten, wir hatten ein bisschen bei Facebook hin und her geschrieben und haben auch darüber diskutiert, wie man das jetzt natürlich löst, ob es denn dann kommt oder nicht kommt in die günstigen Tarife, wird sich zeigen.
0: Wobei, wenn ich den Trend zur Reduzierung von Komplexität jetzt mal ganz allgemein nehme, würde ich vermuten, man wird einfach sagen, das hat dann Pech. Ja. Lieber die Premium-Tarife oder die Brot-Tarife. Ja,
1: ganz interessanter ganz interessant, Matthias war jetzt auf dem, auf dem Standpunkt, ja, wenn man dann garantiert Nichtraucher haben will, wäre das ein Luxus und dann müssen die Leute bezahlen. Deswegen wird es das quasi im, im billigeren das Tarif ich, nicht geben. Fall. Ich habe eher äh, natürlich vom Nichtraucherschutz her tendiert, äh, dass es der Luxus ist, zu rauchen rauchen. rauchen heutzutage, dann sollen doch die Raucher bitte schön einen höheren Preis bezahlen. (lacht) Nichtraucher sind die Norm. Er wird sich zeigen, wo es sich hinbewegt.
0: Ja, ja, man darf gespannt sein, aber prinzipiell (lacht) Entschuldigung wird es natürlich irgendwie, oder äh, ist es beschrieben, ja, auf jeden Fall immer mehr Umsatz zu machen. Und ich meine, auch das liest man immer wieder in Foren, wenn es um das Thema Preis geht. Ähm, ja, man muss halt sagen, Reedereien sind halt Wirtschaftsunternehmen, äh, teilweise Aktiengesellschaften, die einfach Gewinnerwirtschaften ja, so,
1: müssen. Dann, dann, dann ist eben die Frage. Einen, dann, genau, dann ist die Frage, wäre ich eher dafür, äh, dafür bereit, Geld auszugeben, mhm. die die rauchen wollen oder die die Nichtraucher äh, nicht äh, quasi als das Nachbarn ist haben wollen. Frage. Aber die Frage,
0: das wäre jetzt das mal ist eine auch gut. Frage an unsere ja? Zuhörer.
1: Ja, ja. ähm, Schreibt es mal in die Kommentare. Dann. ja, oder, Kommentare, oder, genau. oder, nach, oder, oder, oder per E-Mail an unsere E-Mail-Adresse. Wie seht ihr
0: es, genau. genau. Also, wer, wer ist bereit, mehr Geld auszugeben für sein, für seinen, für sein Bedürfnis, nenne ich es mal ganz allgemein? Genau, egal. Die Nichtraucher oder die Raucher?
1: Ja. Okay, jetzt mal aber abgeschweift. Wir äh, ja, da haben, genau. da haben noch aber eine, noch oder? Trotzdem, spannende Frage.
0: Eine ja. haben wir noch, genau. Und äh, dann war der Tag auch schon echt, der war lange der Tag. Ja. Aber am Ende nochmal was Spannendes: Eine Rederei, die ich wirklich noch nie vorgehört hatte, Swan Hellenic. Ähm, Gehört definitiv in die Kategorie Expeditionskreuzfahrten. Da bist du nicht
1: alleine, die habe ich auch noch nicht gehört gehabt vorher. Ja,
0: aber gut, das ist insofern nicht äh, verwunderlich, denn ähm, die Reederei gibt es erst seit zwei oder drei Jahren und Mhm. hat auch nur drei Schiffe. Also man könnte sagen, innerhalb der Nische Expeditionskreuzfahrt nochmal eine Nische, weil neu und eben auch nur drei Schiffe Mhm. und auch auf den Schiffen maximal 150 Passagiere, also okay, noch, noch, kleine. noch kleiner als mhm. Ponant. Ähm, und, und das ist wieder, also im Prinzip ja, wir hatten es ja schon gesagt, Expeditionskreuzfahrt, schauen wir uns nochmal in einer separaten Folge an, aber mhm. ähm, im Grunde ist das natürlich, ähm, ich glaube, alle Reedereien, die wahrscheinlich in dem Segment unterwegs sind, unterscheiden sich nicht, nicht großartig. ist natürlich auch da alles inklusive ähm, und teilweise sogar die Ausflüge inklusive. Ja. im Reisepreis. Also wenn sie dann so mit, mit ihren Schlauchbooten irgendwie anlanden, das ist alles sozusagen mit dabei. Mhm. Und was ich einfach spannend fand, und damit will ich es noch nicht ganz beenden, aber das fand ich in der Tat eine witzige Geschichte. Wenn man jetzt mal die Routen, die, die diese Expeditionsschiffe so anfahren, anguckt, dann gab es zum Beispiel eine Route, das waren, die nannte sich Inseln vor Westafrika. Davon abgesehen, dass ich noch keine dieser Inseln auch nur namentlich vorher gehört habe, geschweige denn, äh, wusste, dass es da irgendwie Inseln gibt vor Westafrika, mhm. ähm, äh, ist es natürlich ein Erlebnis, äh, dass man wirklich Ziele sieht und man wirklich sagen kann, da komme ich sonst wirklich nicht hin. Ne? Ich glaube, die ja. klassischen Kreuzfahrten fahren jetzt keine Ziele an, wo man sagt, ah, da käme ich nicht auch auf klassischem Urlaubswege hin. Ähm, Aber, und das fand ich wirklich witzig, Spitzbergen ist jetzt in Ordnung. Ja, kann ich eine Kreuzfahrt machen mit allen bekannten großen Mhm. Reedereien. Dann fährt man eben nach Spitzbergen und wieder zurück. Aber? Sworn Hellenic hat eine eine Route, die die ist eine Woche lang, sieben Tage, ähm, auch Spitzbergen. Aber man fährt quasi wirklich einmal Einmal rundrum. Okay. Genau, also man konnte, also wo andere einen Tag verbringen, verbringen die eine ganze
1: Woche. Und da In die natürlich Kreuzfahrt. Expeditionskreuzfahrt sind, fahren sie dahin, wo gerade was geboten ist fürs Auge oder für die, für die Leute und können da kurz genau. anhalten, lassen ihre Zodiacs zu Wasser. Okay, verstehe. So aus. Ja, okay. Also das ist natürlich
0: was, Also es ist ein ganz schönes Erleben, sicherlich. Und ich bin gespannt, wenn wir das Thema im Podcast mal besprechen. Und äh, wird man auch noch mal sicherlich vieles äh, Neues erfahren. Ähm, vielleicht ein letztes. Natürlich ist bei diesen kleinen, und das, das ist jetzt bei Ponor nicht anders als bei Swan Hellenic, da gibt es natürlich kein Theater an Bord, wo irgendwelche Shows laufen. Ähm, sondern, und das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, das trifft aber auf beide gleichermaßen zu, ähm, beide haben Wissenschaftler an Bord, die nämlich ähm, die Gelegenheit, Gelegenheiten nutzen, wenn die Schiffe in Arktis oder Antarktis fahren, wo sonst die großen Expeditionskreuzfahrten, also ich rede wirklich von Wissenschaftskreuzfahrten, ja. vielleicht ein, zwei Mal im Jahr hinkommen und die fahren halt in der Saison ein paar Mal mehr. Das heißt, die sind mit Wissenschaftlern an Bord und machen auch Versuche dann im Eis und da können eben auch dann die, die Gäste mit teilhaben und kriegen ja. abends dann auch entsprechende Vorträge wissenschaftliche, also, ähm, also vom von, von Bildungsfaktor her. Ja.
1: ganz, ganz. Das, ganz, das versuchen, genau, glaube ich, die, die Expeditionsschiffe. Schiffe, vor allem die, die auch die Antarktis oder Arktis anfahren, das machen die immer. Also auch Hapag-Lloyd Cruises, die glaube ich nicht an der Veranstaltung dabei waren. Auch Hapag-Lloyd macht das. Da, da habe ich mal eine, 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 eine Veröffentlichung oder ein Dings gesehen. eine ah, jetzt bin ich raus einen Vortrag drüber gesehen, wie die das machen. Und ähm, ja, und die machen das auch. Die haben auch dann ihre Forscher an Bord, die dann das auch noch genauer erklären ein bisschen wissenschaftlich rangehen und so. Und ja. Das haben die alle irgendwie mit sich gemein.
0: Ja, also ist insofern eine ganz andere Form von Entertainment. Ja. Ähm, eher ein Edutainment wahrscheinlich. Ja. <lacht> man diesen Begriff. Aber auf jeden Fall super spannend. Und in der Tat, ähm, äh, ja, eine Sache, die man sicherlich... Ähm, Lange, lange, lange im Gedächtnis hat, wenn man das mal gemacht hat. Also, das äh, ist ein Erlebnis. Aber wir haben es uns ja in unser Logbuch geschrieben. Das wird genau. ein Thema Expeditionskreuzfahrten ganz allgemein. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Genau. Ja, was, was ist, ist denn so dein Fazit? Zu Ende. Ja, was ist denn so, so dein Fazit? Fazit? Also, ich, ich habe es teilweise zwischendrin ja schon erwähnt. Ich glaube, wenn man, wenn man mal die Trends und die, die, die ähm, Themen zusammenfasst, das Thema Schiff im Schiff ist definitiv immer mehr im Kommen. Ja. Und wenn man den Reedereien Glauben, denken, Schenken darf, absolut beliebt und eben auch ein wachsender Markt. Die Bereiche werden größer, sind gut gebucht. Was zu dem zweiten Trend, den ich sehe, Trend zur Luxuskreuzfahrt passt. Also es gibt wirklich immer mehr Leute, die bereit sind, noch mehr Geld auszugeben, um eine besondere Kreuzfahrt zu machen. Definitiv. Ja. Und... Ähm, ich hatte es vorhin bei NCL erwähnt, aber ich glaube, das ist auch ein Trend, der auch bei anderen da ist, der Fokus eben auf das gerade für europäische Gäste wichtig, das Draußenessen. Ich sitze unter freiem Himmel und, und kann ähm, ähm, draußen ja. essen. Ich habe es auch bei anderen Kreuzfahrt-Podcasts, die hatten das auch mal in verschiedenen Schiffen im Thema und auch wirklich da kam auch die Aussage rüber. Ich glaube auch wirklich, das ist ein Trend, der, der immer mehr kommen wird und der eben leider auf, auf den großen Neubauten schwierig irgendwie äh, zu erleben ist. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, wo ich auch nicht weiß, wo die Entwicklung hingeht, denn der Trend geht zu Luxus, der Trend geht auch eher zu kleineren Schiffen. Und das war auch so ein Fazit, den die Kolleginnen und Kollegen im Raum hatten. Obwohl der Trend zu kleiner und Nische geht, werden die Schiffe immer größer. Also wenn man es platt sagt, bauen die Reedereien eigentlich gegen den Trend. Ja. da darf man gespannt sein, wo die Entwicklung generell hingeht. Ja,
1: so, also. so ganz, so ganz bin ich da nicht dabei. Also ich, ich verstehe, warum die Schiffe immer größer werden, die klassischen, äh, von den großen Reedereien. Weil natürlich jeder will eine Balkonkabine, keiner will eine Innenkabine oder Außenkabine, die sind einfach ähm, nicht so gefragt. Und ähm, vor allem, ich brauche halt, wenn ich, wenn ich ähm, äh, je mehr Personen ich auf dem Schiff habe oder je mehr Passagiere ich dabei habe, je weniger Personal pro Kopf brauche ich. Und die Personalkosten <lacht> pro Kopf, die sind halt wahnsinnig. Das hat mir mal äh, ein Produktmanager von MSC so erklärt. Ähm, hat halt auch gesagt, wenn ich mit 6.000 Leuten unterwegs bin und habe äh, 1.500 Mann Crew, 1.800 Mann Crew, mhm. dann ist das was anderes, wie wenn ich mit 1.800 oder ta- oder 2.000 Passagieren unterwegs bin und brauche trotzdem noch 1.000 Mann Besatzung. Ja. Ne? Ja, es ist einfach äh Äh, das macht es einfach deutlich wirtschaftlicher, wenn die Schiffe größer sind, die wirtschaftlicher zu betreiben und dann müssen sie auch die Preise nicht so anziehen. Ähm, Andererseits natürlich, die Leute wünschen sich die kleinen Schiffe, weil wie du das vorhin gesagt hast, die haben Charme, die haben ihren Reiz und man kann andere Sachen machen, aber ich glaube, die kleinen Schiffe verschieben sich einfach in diese Luxussparte und die großen, die werden weiter so, also das wird kein Luxusurlaub, sondern eher so ein normaler Urlaub wieder werden. Also früher war die Kreuzfahrt grundsätzlich Luxus, und ein heute, heute äh, entwickelt sich das einfach, denn das ist ein normales touristisches Produkt, ist, äh, klassisches Produkt und ähm, der, der Luxus kommt da nicht mehr ganz so sehr zum Tragen und das, der das, wird das quasi verschiebt ein neues sich Produkt einfach. Innerhalb des Produkts. Ja, genau, genau.
0: Ja. Wobei dennoch, also ich meine, es, auch das ist ja, was man bei vielen ähm, mitbekommt. Hier so die, ich, ich nenne sie jetzt mal die ganz alten Schiffe von AIDA, Cara, ne? ja. Vita, denen trauern ja schon viele hinterher. Ja, sicherlich ein Teil Nostalgie. Auch aber der mein Schiff raus. Herz
1: wird und, hinterher geweint. Ja. Ja. Ja.
0: Und, und, und ich, aus eigener Erfahrung heraus, auch das würde ich sagen, war, also ich, ich habe es ja in dem ersten Podcast erzählt, die Vita war meine erste Kreuzfahrt und nicht nur der Nostalgie wegen Ist das wirklich ein Schiff gewesen? Ich würde gerne wieder mit so so einer Schiffsgröße fahren. Natürlich, ja, Luxussegment muss man sich leisten können. Nein, also ich glaube, der Markt wäre sicherlich auch da für normale Kreuzfahrten außerhalb des Luxussegmentes in einer Größe. Und ich sag mal, so Cara, Vita, Aura, die sind ja jetzt nach Passagierzahlen gesehen auch keine kleinen Schiffe gewesen. Also wir sind weit weg von 160 oder 260 Leuten. Wir waren auch über 1.000. Also von daher, ja, aber du hast das Personalthema angeschaut. Und auch das war ein Thema beim Mittagessen. Und da geht es nicht nur um die Kosten, sondern auch die die Kreuzfahrtbranche hat die gleichen Probleme wie alle anderen Branchen an Land auch. Man findet keine Leute mehr. Es ist wirklich schwierig, Personal überhaupt zu finden. Und, und selbst in, in, und da muss man ja auch kein Geheimnis draus machen, ich sag mal, die Reedereien waren früher äh, ich sag mal, im philippinischen Raum sehr stark am, am Rekrutieren für ihre Schiffe. Ähm, mittlerweile ist Indien ein großer Markt, aber auch da tut man sich definitiv schwer. Ähm, das mag zum Teil sicherlich an Corona gelegen haben, dass Leute gemerkt haben: ups, wenn irgendeine Krise kommt, ist mein Job auch ganz schnell wieder weg. Und ja. ich orientiere mich lieber vielleicht an, an Berufen oder an, 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 an Jobs, die vielleicht sicherer sind vermeintlich sicherer ähm, oder eben auch allgemein, dass ähm, einfach ja, ja es ist immer weniger Leute gibt, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weil wir alle älter werden und eher im Ruhestand sind. Ja? Also, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber ja, es bleibt die Schwierigkeit überhaupt Personal zu finden. Ne? Ja, ich das gilt erlebt, natürlich
1: für alle. Einer, ja, ja, klar.
0: Auf einer meiner letzten Reisen, dass teilweise einfach ähm, Restaurants geschlossen bleiben mussten, weil ja. nicht genug Personal da war. Also,
1: ja, ja, schwierig. Ich ich war ja dieses Jahr relativ viel unterwegs. Ich kann es auch sagen, gerade Anfang vom Jahr in der Karibik, hat man es dann noch gemerkt, dass an der einen oder anderen Bar vielleicht ein Barkeeper weniger war und man doch etwas länger hat warten müssen, wie man es gewohnt war früher. Ähm, Ich habe jetzt als ich letztens unterwegs war, gemerkt, okay, es wird besser, es, es, man kommt wieder dahin, wo man wo man sich mal äh, befunden hat, aber es wird noch dauern und es geht allen so. Deswegen sind die großen Schiffe natürlich auch bei den, bei den Reedereien, die ihr Geld verdienen wollen, die beliebteren, ja. weil die einfach wirtschaftlich und besser zu betreiben sind. Ja.
0: Und ich, ich, du hast ja gesagt, ich vermute, das wird der Trend sein, dass die kleinen Luxussegment sicherlich äh, noch wachsen werden und die großen eben den, 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 das Luxus Produktkreuzfahrt zu einem Massenproduktkreuzfahrt, wenn wir nicht sogar schon da sind. Ja, also, da sind wir schon. Na ja, ja das aber der Trend sicherlich noch verstärken wird. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das mag jeder für sich selbst entscheiden. Es wird am Ende wird es immer Produkte geben für jeden Markt und ja, wir gucken mal. Und ansonsten bin ich sehr gespannt auf den. den
1: auf den zweiten Teil. Die Fortsetzung sozusagen,
0: mhm. den zweiten Teil äh, der Veranstaltung in Köln in einigen Wochen. Und ähm, ich bin sicher, wir werden auch an dieser Stelle dann von den Reedereien und äh, ich kann schon äh, ankündigen, AIDA wird mit dabei sein. Da bin ich jetzt auch mal neugierigsten drauf, äh, berichten. Und äh, wir schauen, wie es bei denen so aussieht, ob die Grenzen sich ähneln oder ob es da ganz andere... Ähm, ja, News gibt, ähm, man darf gespannt sein.
1: Ja, ich selbst bin ja auch noch unterwegs, Ich bin auch noch mal auf, einer, also nicht nur auf der MSC, sondern ich bin auch noch auf unserer Jahrestagung und ähm, ja, da wird auch, äh, die Großen werden alle da sein, AIDA, TUI und MSC und Nico Kruses und noch ein paar andere und werde da auch die gleichen Infos kriegen, dann können wir dann den zweiten Teil, glaube ich, danach dann zusammengestalten. Gerne, ja. gerne.
0: Ja, ja. Ähm, dann bleibt uns, glaube ich, wieder nur zu sagen, danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke fürs Zuhören an alle alle lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz wichtig, abonnieren,
0: wenn es euch gefallen hat, bewerten, wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, dann gerne uns schreiben, was euch nicht gefallen hat, dann können wir es in den nächsten Folgen vielleicht... ähm machen. Genau. Fern, E-Mail-Adresse äh, sage ich
1: mal. Nehmen wir diesmal meine E-Mail-Adresse. Ja, nehmen wir deine. Ja, Pod- nehm, Pod- genau. Wir die, äh, also wenn ihr, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, Anmerkungen habt, Fragen habt, gerne an podcast.urlaubkannich.de
0: Ja. Und ansonsten ähm, ja, packt gerne Vorschläge für Themen, die euch interessieren, in die Kommentare. Ähm, gerne auch die Antworten oder eure Antwort auf die Frage mit den Nichtraucherkabinen, die wir vorhin gestellt haben. Und ansonsten bleibt uns doch nur zu sagen, bis äh, demnächst.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ahoi.
0: Ahoi. (lacht)